0: ο τυφλός και ο κουτσός. Σε κάποιο βασίλειο ζούσαν ένας βασιλιάς και μια βασίλισσα και είχαν έναν γιο, τον πρίγκιπα Ιβάν. Οι γονεί του Ιβάν όρισαν έναν δάσκαλο για να φροντίζει τον γιο τους. Τον δάσκαλο τον έλεγαν Κατώμα και ήταν γνωστός και ως ο δάσκαλο κατόμα ο Δρικαπελάς. Ο βασιλιάς και η βασίλισσα έζεσαν πολλά χρόνια μέχρι τα βαθιά τους γεράματα, αλλά κάποτε αρρώστησαν βαριά και... Ξέροντας πως δεν υπήρχε πια ελπίδα για αυτούς, φώναξαν τον Ιβάν στο κρεβάτι τους και του έδωσαν αυστηρές οδηγίες για μετά τον θάνατό τους. «Σαν πεθάνουμε, να σέβεσαι και να ακούς τον κατόμα σε ό,τι σου λέει. Αν τον υπακούς, θα ευημερήσεις. Αν όμως τον παρακούσεις, τότε θα χαθείς σαν μια μίγα. Την επόμενη μέρα, ο βασιλιάς και η βασίλισσα πέθαναν. Ο πρίγκιπας Ιβάν έθαψε τους γονείς του και από εκείνη την ημέρα ακολούθησε τις οδηγίες τους, συμβουλευόμενος τον δάσκαλό του για όποια απόφαση και αν έπαιρνε. Σαν πέρασε ο καιρός και ο Ιβάν έγινε πια άνδρας, άρχισε να σκέφτεται τον γάμο. «Έτσι μια μέρα», είπε στον δάσκαλό του, «Κατώμα, δεν θέλω πια να ζω μοναχός, θέλω να παντρευτώ». «Βλέπω, πρίγκιπά μου, δεν υπάρχει κάτι να σε σταματά». Είσαι πια αρκετά μεγάλος και καλά κάνεις και σκέφτεσαι να βρεις μια νύφη. Πήγαινε στη μεγάλη αίθουσα του Παλατιού και εκεί θα βρεις τους στίχους τα πορτρέτα όλων των πριγκιπισών του κόσμου. Κοίταξέ της καλά να δεις ποια σου αρέσει και να τη στείλει με γράμμα πρόταση γάμου. Ο πρίγκιπας Ιβάν πήγε τότε στη μεγάλη αίθουσα του Παλατιού και άρχισε να εξετάζει με προσοχή τα πορτρέτα 1-1. Καλύτερα από όλε βρήκε να του αρέσει η πριγκίπισσα Άννα η ωραία. «Μα πόσο όμορφη ήταν! Τέτοια καλονή δεν υπήρχε πουθενά άλλου στον κόσμο!» Κάτω από το πορτρέτο της, ο Ιβάν διάβασε τα εξής. «Όποιος της βάλει γρίφο που να μην μπορεί να λύσει, αυτόν θα παντρευτεί. Αν όμω βρει την απάντηση, τότε θα τον αποκεφαλίσει». Σαν ο πρίγκιπας διάβασε την επιγραφή, ταράχτηκε και πήγε αμέσω να βρει και πάλι τον δάσκαλό του. «Πήγα στη μεγάλη αίθουσα και διάλεξα την Άννα την ωραία για γυναίκα μου. Αλλά δεν ξέρω αν θα μπορέσω να την κερδίσω». «Πράγματι, πρίγκιπά μου, δεν είναι εύκολη κατάκτηση. Αν παρουσιαστείς μπροστά της μόνος σου, σίγουρα δεν θα την κερδίσει. Αν όμω πάρει και μένα συντροφιά στο ταξίδι σου, κάτι θα καταφέρουμε». Ο πριγκίπας Ιβάν παρακάλεσε τον κατόμα να πάει μαζί του μέχρι το παλάτι της πριγκίπισσας Άννας και του ορκίστηκε πως θα τον υπακούει και θα τον σέβεται για πάντα, στα καλά και στα δύσκολα. Ξεκίνησαν λοιπόν οι δυο τους το ταξίδι για να ζητήσουν το χέρι της πριγκίπισσας Άννας της ωραίας. Ταξίδευαν έναν χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια και πέρασαν από πολλές χώρες. Μια μέρα, είπε ο Ιβάν. Ταξιδεύουμε τόσο καιρό θεία μου και επιτέλου φτάνουμε στη χώρα τη πριν της άνα τη ωραία. Ακόμη όμω δεν έχουμε ετοιμάσει τον κατάλληλο γρίφο να τις παρουσιάσουμε. Ένια σου και την κατάλληλη στιγμή κάτι θα σκεφτούμε. Του απάντησε ο κατώμα. Λίγο παρακάτω στον δρόμο, ο κατώμα είδε στο έδαφο ένα πορτοφόλι γεμάτο χρήματα. Το σήκωσε και έριξε όλα τα λεφτά από το πορτοφόλι αυτό στο δικό του. Είπε τότε. «Να, πρίγκιπα Ιβάν ο σου, όταν εμφανιστείς μπροστά στην πριγκίπισσα, να της πεις. Σαν ερχόμασταν εδώ, είδαμε στον δρόμο μας καλό. Πήραμε το καλό με το καλό και στο δικό μας το καλό το βάλαμε. Δεν θα μπορέσει να λύσει αυτόν τον γρίφο ούτε σε 100 χρόνια, ενώ κάποιον άλλον θα μπορούσε σίγουρα να τον μαντέψει. Με μια ματιά στα μαγικά της κοιτάπια, θα έβρισκε την απάντηση και θα σου έκοβε το κεφάλι». Ο πρίγκιπας Ιβάν και ο δάσκαλός του επιτέλους έφτασαν μπροστά στον μεγαλό παλάτι όπου ζούσε η όμορφη πριγκίπισσα Άννα. Εκείνη έτυχε να στέκεται στο παράθυρό της και μόλις του είδε απέτησε να μάθει ποιοι ήταν και τι γύρευαν εκεί. Ο πρίγκιπας Ιβάν τότε της απάντησε «Έρχομαι από το βασίλειο μακριά και ήρθα να ζητήσω το χέρι της πριγκίπισσας Άννας τη ωραία. Σαν το άκουσε αυτό η πριγκίπισσα Άννα, πρόσταξε να αφήσουν τον Ιβάν να περάσει και να τον οδηγήσουν μπροστά της, αλλά και μπροστά σε όλο της το συμβούλιο, για να πει τον γρίφο του. «Έχω διακηρύξει πως αν δεν μπορέσω να βρω απάντηση στον γρίφο κάποιου, τότε θα τον παντρευτώ. Αλλά αν τη βρω, τότε θα τον αποκεφαλίσω». «Άκου τότε τον γρίφο μου, πριγκίπισσα», είπε ο Ιβάν. «Σαν ερχόμασταν εδώ, είδαμε στον δρόμο μα καλό». Πήραμε το καλό με το καλό και στο δικό μα το καλό το βάλαμε. Η πρικήπησα Άννα, η ωραία, πήρε το μαγικό τη βιβλίο και άρχισε να το ξεφυλίζει, κοιτάζοντα τι απαντήσει των γρίφων. Έφτασε μέχρι το τέλο του βιβλίου και ακόμα δεν είχε βρει την απάντηση που ζητούσε. Τότε το συμβούλιο τη ομόφωνα αποφάσισε πω έπρεπε να παντρευτεί τον Ιβάν. Αυτό δεν τη άρεσε καθόλου, αλλά δεν μπορούσε να παραβεί τον λόγο τη, και έτσι άρχισε να ετοιμάζεται για τον γάμο. Παράλληλα όμως έψαχνε να βρει και έναν τρόπο να καθυστερήσει την τελετή όσο περισσότερο γινόταν και να βγάλει από τη μέση τον γαμπρό. Έτσι αποφάσισε να αρχίσει να του αναθέτει τα πιο δύσκολα καθήκοντα. Κάλεσε κοντά τη τον πρίγκιπα Ιβάν και του είπε «Αγαπημένε μου πρίγκιπα και μελλοντικέ μου σύζυγε, ήρθε η ώρα να ετοιμάσουμε τον γάμο μας για τα καλά. Θα σου ζητήσω λοιπόν να κάνεις κάτι για εμένα». «Εκεί υπέρα στο βασίλειό μου στέκεται μια βαριά κολόνα από σίδερο. Πάρε την και φέρε την μέχρι το παλάτι και κόψε τη σε μικρά κομμάτια για να τα χρησιμοποιήσει ο μάγειρα για καύσιμο στη κουζίνα του». «Να με συγχωρέσει η χάρη σου πριγκίπισσά μου», απάντησε ο Ιβάν, «αλλά δεν ήρθα εδώ για να κουβαλάω και να κόβω σίδερα. Δεν είναι πρέπουσα δουλειά αυτή για μένα». «Έχω έναν υπηρέτη για τέτοιε δουλειέ, τον δάσκαλο Κατώ και ο πρίγκιπας φώναξε τον κατόμα να παρουσιαστεί μπροστά του και του ζήτησε να πάει να φέρει τη σιδερένια κολόνα μέχρι το μαγειρίο και να την κόψει σε μικρά κομμάτια για τον μάγειρα. Ο κατόμα πήγε στο σημείο που είχε περιγράψει η πριγκίπισσα, σήκωσε την κολώνα στα χέρια του και την πήγε μέχρι το παλάτι. Την έκοψε σε μικρά κομμάτια, αλλά κράτησε τέσσερα θραύσματα στην τσέπη του σκεπτόμενος. «Πού ξέρει, μπορεί να χρησιμεύσουν σε κάτι. Την επόμενη μέρα, η Άννα η ωραία ξανακάλεσε μπροστά τη τον πρίγκιπα Ιβάν και του είπε «Πρίγκιπα αγαπημένα και μελωδική μου σύζυγε, αύριο όλες παντρευόμαστε. Εγώ θα έρθω στο ναό με άμαξα, αλλά εσύ καλό είναι να έρθεις καβάλα στο δυνατότερο άτι, το οποίο θα πρέπει και να τη για αυτόν τον λόγο». «Να τη θασέψω άλογο εγώ ίδιο Έχω άνθρωπο για αυτή τη δουλειά». Και ο πρίγκιπα Ιβάν φώναξε τον κατώμα και του είπε: Πήγαινε στου τάβλου και πε τους ταβλίτε να φέρουν εδώ το δυνατότερο άλογο που έχουν. Μετά, κάνε ό,τι μπορεί να το διθασεύσει. Πρέπει να είναι έτοιμο για τον γάμο μου αύριο. Αυτή τη φορά ο κατώμα άρχισε να υποψιάζεται ότι η πυργίπησε είχε βάλει σε εφαρμογή κάποιο σχέδιο. Αλλά, χωρί να πει τίποτα, πήγε στου τάβλου και είπε στου ταβλίτε να του δώσουν το δυνατότερο άτιμο που είχαν. Δώδεκα σταυλίτες μαζεύτηκαν, άνοιξαν δώδεκα κλιδαριές σε δώδεκα πόρτες και έφεραν μπροστά στον κατόμα ένα μαγικό άλογο που κρατιόταν με δώδεκα σιδερένια αλυσίδε. Ο το πλησίασε και, όπως ήταν αναμενόμενο με το που το καβάλισε, το άλογο άρχισε να κλωτσάει και να πηδά ψηλότερα από τα δέντρα του δάσους. Αλλά δεν έφτασε και τα σύννεφα. Κλωτσούσε και πηδούσε, μα ο κατόμα κράτησε σφιχτά με το ένα του χέρι τυχέτη του αλόγου και με το άλλο έβγαλε από την τσέπη του ένα από τα θράψματα σιδήρου που είχε φυλάξει. Άρχισε τότε να δίνει εντολές στο άλγο, καθώς το πλήγιαζε με το θράψμα ανάμεσα στα αυτιά του. Σαν ξόδεψε το πρώτο θράψμα πήρε το δεύτερο και συνέχισε. Ξοδεύτηκε και αυτό και πήρε το τρίτο, που και αυτό τρίφτηκε μέχρι που δεν έμεινε καθόλου. Και όταν άρχισε να χρησιμοποιεί και το τέταρτο θράυσμα, τόσο ταλαιπωρημένο ήταν το άλογο που άρχισε να φωνάζει με ανθρώπινη φωνή. «Σκληρέ κατόμα, μην μου πάρεις ακόμα τη ζωή. Πες μου τι θέλεις από εμένα και θα κάνω όπως προστάζει η θέλησή σου». «Άκου λοιπόν σκυλοτροφεί, είπε στο άλογο αυστηρά ο κατόμα. «Αύριο ο πρίγκιπας Ιβάν θα σε καβαλικέψει για να πάει στον γάμο του». Μόλις σε οδηγήσουν μπροστά του οι και ο πρίγκιπας σε πλησιάσει και σε αγγίξει, εσύ θα κάτσεις ήσυχο, ούτε ρουθούνι δεν θα κουνήσεις. Όταν καθίσεις στην πλάτη σου, θα τον τα ταπεινά να φτάσει η μουσούδα σου στο χώμα και θα τον κουβαλήσει σαν έχει το πιο σημαντικό βάρος του κόσμου στην πλάτη σου. Το δυνατό άλογο άκουσε τις προταγές του κατόμα και γονάτισε από φόβο και πόνο. Τότε ο κατώμα το έπιασε από την ουρά και το έσυρε μέχρι το στάβλο, λέγοντας «Ε, σταυλίτες, ελάτε να πάρετε αυτή τη σκυλοτροφή και βάλτε την στη θέση της, το στάβλο». Ήρθε και η επόμενη μέρα και όλα και πλησίαζε η ώρα του γάμου. Έφτασε η άμαξα που θα έπαιρνε την πριγκίπισσα και το άλογο που θα έπαιρνε τον πρίγκιπα Ιβάν. Αμέτρη τα πλήθη είχαν συγκεντρωθεί να δουν από όλα τα μέρη του βασιλείου. Η νύφη και ο γαμπρό ξεπρόβαλνα από τα λευκά τείχη του παλατιού, και η πριγκίπισσα μπήκε στην άμαξα και περίμενε να δει τι θα γινόταν σαν ο Ιβάν θα ανέβαινε στο άλογο του. Περίμενε να τον πετάξει ίσα με το φεγγάρι και να του συνθλίψει τα κόκαλα κάτω από τι οπλέ του. Ο πρίγκιπα Ιβάν πλησίασε το άλογο και άγγιξε την πλάτη του. Έβαλε το πόδι του στον αναβολέα και το άλογο δεν κουνήθηκε καθόλου, ούτε που ανέπνεε καλά-καλά. Σαν ανέβηκε στη σέλα, το άλογο γονάτισε και κατέβασε το κεφάλι του. Οι τότε του έβγαλαν τις 12 σιδερένιες αλυσίδε που το κρατούσαν, και το άλογο άρχισε να περπατά αργά και βαριά, και η δρότα σαν χαλάζι έτρεχε από το σώμα του. Τι ηρωας Τι δύναμη! άρχισε να φωνάζει με θαυμασμό ο κόσμος, σαν είδαν τον πρίγκιπα Ιβάν Καβάλα στο άλογο. Έτσι οι δυο τους και βγήκαν από την Εκκλησία χέρι-χέρι. Η πρίγκιπισσα τότε αποφάσισε να βάλει άλλη μία δοκιμασία στον Ιβάν και άρχισε να του φύγει το χέρι τόσο πολύ που ο πρίγκιπας δεν ήταν σίγουρος αν μπορούσε να το αντέξει. Το πρόσωπό του έγινε κατακόκκινο και συνοφριώθηκε από τον πόνο. Βλέποντάς το αυτό η πρίγκιπισσα Άννα σκέφτηκε «Ωραίος ήρωας, ο δάσκαλό σου με ξεγέλασε βλέπω, σου όμως και θα σε φτιάξω εγώ». Για κάπω ο καιρό η πριγκίπισσα Άννα Ιωρέα έτζασε με τον πρίγκιπα Ιβάν όπω άρμοζε σε μια γυναίκα να ζει με τον Θεόσταλτο σύζυγό Τον κανάκεβε και τον φρόντιζε εξωτερικά, αλλά πάντα σκεφτόταν πώ θα μπορούσε να ξεφορτωθεί τον δάσκαλο Κατώμα. Αν έβγαινε από τη μέση ο δάσκαλο, τότε θα μπορούσε να χειραγωγήσει τον πρίγκιπα όπω ήθελε, σκεφτόταν. Μα ό,τι και να του έλεγε, ό,τι ιστορία και φταίξιμο να καταλόγιζε στον Κατώμα, ο πρίγκιπα πάντα έπαιρνε το μέρο του. Στο τέλος λοιπόν της χρονιάς, είπε ο πρίγκιπας στην πριγκίπισσά του. «Όμορφή πριγκίπισσα και αγαπημένη μου σύζυγε, έλα να πάμε μαζί στο δικό μου βασίλειο». «Βεβαίως και να πάμε», του απάντησε εκείνη. «Καιρό τώρα θέλω να σου το πω και εγώ». Ετοιμάστηκαν και ξεκίνησαν το ταξίδι τους. Ο Κατόμα ανέλαβε τον ρόλο του άμαξά. Πήγαιναν και πήγαιναν και έτσι όπως λυκνιζόταν η άμαξα, Ο πρίγκιπα Ιβάν αποκοιμήθηκε. Απότομα τότε, η πρίγκίπισσα Άννα ωραία τον ξύπνησε, φωνάζοντα συγχυσμένη. Α, άκου, πρίγκιπα, όλο κοιμάσαι και δεν περνεί χαμπάρι τι συμβαίνει γύρω σου. Ο δάσκαλό σου δεν με ακούει καθόλου. Όλο πάει από βράχια και κακόδρομου, σαν να θέλει να κάνει κακό και στου δυο μα. Προσπάθησα να του μιλήσω, αλλά με χλέβασε. Απαιτώ να τον τιμωρήσει αμέσω, αλλιώ δεν μπορώ να ζήσω μαζί σου άλλο. Και ο πρίγκιπας που δεν είχε καλά-καλά ξυπνήσει και δεν είχε πολύ καταλάβει τι συνέβαινε, είπε στην πριγκίπισσα. «Καλά, καλά. Κάνε μαζί του όπως νομίζεις». Η πριγκίπισσα τότε διέταξε να του κόψουν τα πόδια. Ο κατόμα δέχτηκε υπομονετικά αυτή τη μοίρα και σκέφτηκε «Πολύ καλά λοιπόν, θα υποφέρω. Έτσι ήταν γραφτό. Αλλά θα καταλάβει και ο πρίγκιπας τι πάει να πει να ζει κανεί μια μίζερη ζωή». Σαν είχαν κοπεί και τα δύο πόδια του κατώμα, η πριγκίπισσα κοίταξε γύρω της και κάπου παραπέρα είδε ένα ψηλό κούτσουρο. Διάταξε τους υπηρέτες της να βάλουν τον κατώμα εκεί. Όσο για τον πρίγκιπα Ιβάν, τον έδεσε με σκηνή στην άμαξα και πήρε τον δρόμο της επιστροφής προς το δικό της βασίλειο. Ο κατώμα έμεινε να κάθεται πάνω στο κούτσουρο και να κλαίει «Αντίο πρίγκιπα Ιβάν, μη με ποτέ. Στο μεταξύ. Ο πρίγκιπας Ιβάν, που τώρα έτρεχε δεμένος πίσω από την άμαξα, κατάλαβε το κακό που είχε κάνει, αλλά ήταν πια αργά. Σαν έφτασαν στο βασίλειο της πρίγκιπας Άννας της ωραίας, εκείνη έβαλε τον Ιβάν να φροντίζει τις αγελάδες. Πριν καλά-καλά χαράξει, της έβγαζε για βοσκή και δεν γύριζε παρά μόνο αργά το σούρπο. Πάντα εκείνη την ώρα, η πρίγκιπης Άννα έβγαινε στο μπαλκόνι της να σιγουρευτεί πως όλες οι ήταν καλά. Ο κατώμα έμεινε πάνω στο κούτσουρο μία μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες, χωρίς τροφή ούτε νερό. Ήταν πολύ ψηλά για να αφαιθεί να πέσει χάμω και ήταν σίγουρος ότι θα πέθαινε από ασυτεία. Εκεί κοντά όμως απλανόταν και ένα πυκνό δάσος. Σε αυτό το δάσος ζούσαν δυνατό, αλλά τυφλός ήρωας που κυνηγούσε ζώα με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Όταν αντιλαμβανόταν με την όσφρησή του πως από κάπου κοντά του περνούσε κάποιο άγριο ζώο, όπως λαγός, αλεπού ή και αρκούδα, άρχιζε αμέσως το τρέξιμο μέχρι που το έπιανε και εξασφάλιζε το φαγητό της ημέρας του. Βλέπετε, ο ήρωας αυτός ήταν τόσο γρήγορος που δεν υπήρχε ζώο να μπορεί να του ξεφύγει. Έτσι μια μέρα πέρασε από μπροστά του μια αλεπού. Εκείνος την αντιλήφθηκε και την πήρε ευθύ στο κατόπι. Η λεπού έτρεξε μέχρι το κούτσουρο και έστριψε απότομα πίσω από αυτό. Ο ήρωας όμως συνέχισε και βρέθηκε να κουτουλά με το μέτωπό του το κούτσουρο, το οποίο σύστηκε και ξεριζώθηκε αμέσως. Ο κατόμα σωριάστηκε στο έδαφος και ρώτησε. «Εσύ ποιος είσαι» «Εγώ είμαι ένα τυφλός ήρωας. Ζώσε αυτό το δάσος εδώ και 30 χρόνια. Πιάνω το φαγητό μου μόνος μου και το μαγειρεύω σε φωτιά που στείνω από ξύλα». «Αν δεν είχα και αυτό, σίγουρα θα είχα λιμοκτονήσει». «Δεν έχεις γεννηθεί τυφλός δηλαδή». «Όχι, δεν ήμουνα πάντα τυφλός. Η πρικίπησα Άννα η ωραία μου έβγαλε τα μάτια». «Είσαι αδερφός μου», είπε ο κατώμα. «Χάρη σε εκείνη είμαι κι εγώ σε αυτή την κατάσταση, χωρίς πόδια. Η καταραμένη μου τα έκοψε και τα δύο». Οι δύο άνδρες άρχισαν να συζητούν και συμφώνησαν να ζήσουν μαζί ώστε να αλληλοβοηθούνται για να εξασφαλίσουν την τροφή τους. Έτσι είπε ο τυφλός στον κουτσό «Θα σε πάρω στην πλάτη μου να μου λες τον δρόμο, εγώ θα είμαι τα πόδια σου και εσύ τα μάτια μου». Ανέβασε λοιπόν το κατόμα στην πλάτη του και πήρε τον δρόμο για το σπίτι και ο κατόμα που κοιτούσε τριγύρω του φώναζε «Αριστερά! Δεξιά! Ευθεία!» δίνοντας οδηγίες που ήταν απαραίτητε. Έζεσαν καιρό μαζί έτσι και έπιαναν λαγού, αλεπούδε και αρκούδε για φαγητό. Μια μέρα ο κουτσός είπε: Σίγουρα δεν μπορούμε να ζήσουμε όλη την υπόλοιπη ζωή μα μακριά από άλλους ανθρώπου. Έχω ακούσει ότι στην κοντινή πόλη ζει ένα πλούσιο έμπορο με την κόρη του. Η κόρη αυτή είναι τρομερά γενναιόδορη με του φτωχού και του ακάτηδε. Πάντα έχει και δίνει σε όσου το έχουν ανάγκη. «Τι θα έλεγε να την φέρουμε εδώ να ζήσει μαζί μας για να μας φροντίζει και το σπίτι?» Ο τυφλός αμέσως ετοίμασε μια χειράμαξα. Έβαλε τον ανάπηρο να κάτσει πάνω της και κίνησαν για την πόλη μέχρι που έφτασαν στην αυλή του εμπόρου. Η κόρη του εμπόρου που του είδε από το παράθυρο βγήκε αμέσως από το σπίτι της να τους βοηθήσει. Όταν πλησίασε τον κουτσό, του είπε «Για το όνομα του Θεού πάρει αυτό φτωχέ μου άνθρωπε». Εκείνο άπλωσε το χέρι, αλλά αντί να πάρει την ελεημοσύνη, έπιασε την κοπέλα σφιχτά από το χέρι, την τράβηξε πάνω στη χειράμαξα και φώναξε στον τυφλό, ο οποίος αμέσως άρχισε να τρέχει με την χειράμαξα τόσο γρήγορα που ούτε έφυπος άνθρωπος δεν μπορούσε να τον φτάσει. Ο έμπορος έστειλε αρκετούς άντρας στο κατόπι του, αλλά κανείς δεν κατάφερε να τον πλησιάσει. Έτσι δύο άντρε έφεραν την κόρη του έμπορα μέχρι το καλυβάκι του στη μέση του πυκνού δάσου και σαν την ελευθέρωσαν, τη είπαν: Μείνε και γίνει αδερφή μα, ζήσε μαζί μα και φρόντισε αυτό το σπιτάκι μα. Αλλιώ ποιο θα μα φροντίζει εμά του άμυρου, Ποιο θα μας μαγειρεύει καλό φαΐ και θα μα καθαρίζει τα πουκάμισα. Μείνε και ο Θεό θα σε ανταμείψει. Η κόρη δέχτηκε να μείνει μαζί του και οι δύο άντρε τη εβόντουσαν και την αγαπούσαν σαν να ήταν αδερφοί του. Έβγαιναν όλη μέρα έξω για κυνήγι και πάντα όταν γυρνούσαν, η θετή του αδελφή ήταν εκεί για να του φροντίσει. Καθάριζε το σπίτι, μαγείρευε το κρέα και του έρευε τα ρούχα. Σύντομα όμω, η μπάμπα γιάγκα που έμεινε και αυτή σε αυτό το δάσο, άρχισε να στοιχιώνει την καλύβα των τριών, θυλάζοντας από τα στήθη τη κόρη του έμπορα. Πράγματι, κάθε μέρα, μόλι έβγαιναν από την πόρτα οι δύο άνδρες και πήγαιναν να κυνηγήσουν. Η μπάμπα Ιάγκα εμφανιζόταν στη στιγμή. Σε λίγο όλας καιρό η κοπέλα άρχισε να χάνει το χρώμα της. Το πρόσωπό της αδυνάτησε, η ζωηράδα της έσβηνε. Ο τυφλός άντρας δεν μπορούσε να το δει αυτό, αλλά ο κουτσός είχε καταλάβει πως κάτι δεν πήγαινε καλά. Μετά από ένα σύντομο συμβούλιο, οι δύο άντρες πλησίασαν τη θετή του και άρχισαν να τη ρωτούν τι της συνέβαινε. Η μπαμπαγιάγκα, με απειλέ και φοβέρε τρομερέ, είχε απαγορεύσει στην κοπέλα να πει τι γινόταν και εκείνη είχε αποφύγει το θέμα με κάθε δικαιολογία. Αυτή τη φορά όμω τα αδέρφια της επέμειναν πολύ και τη ζήτησαν με τόση γλύκα και ανησυχία να του πει τι είχε για να τη βοηθήσουν, που το κορίτσι λίγησε και του τα είπε όλα. Κάθε φορά που φεύγετε για να κυνηγήσετε, εμφανίζεται μια γριά γυναίκα με μακριά αγκρίζα μαλλιά και με το πιο κακό πρόσωπο που έχω δει ποτέ μου. «Με βάζει να τη χτενίσω» και ταυτόχρονα θυλάζει από το στήθος μου. «Α, αυτή είναι η μπαμπαγιάγκα», είπε ο τυφλό ήρωα. «Καλύτερα να την αντιμετωπίσουμε μακριά από το σπίτι της. Αύριο να μην πάμε για κυνήγι. μόνο να την περιμένουμε εδώ, να την μπερδέψουμε και να προσπαθήσουμε να την πιάσουμε». Έτσι, το επόμενο πρωί, οι δυο άνδρες δεν πήγαν για κυνήγι. «Λοιπόν, μπαρμπασακάτι», είπε ευχάριστα ο τυφλό. Εσύ πήγαινε και χώσου κάτω από τον πάγκο και μείνε όσο πιο ακίνητος γίνεται. Εγώ θα πάω στην αυλή και θα παραμονεύω δίπλα στο ανοιχτό παράθυρο. Όσο για σένα αδελφοί, σαν έρθει μπάμπα Ιάγκα, έλα και κάτσε δίπλα στο παράθυρο. Καθώς θα τη χτενίζεις, άσε τις πλεξούδες της να τις πέσουν από το περβάζι. Και εγώ θα προσπαθήσω να την πιάσω από τα μαλλιά. Το σχέδιο έπιασε. Ο τυφλός κατάφερε και έπιασε την από τα μαλλιά και φώναξε. «Ε, μπαρμπακατόμα, βγες από την κρυψόνα σου και πιάσε καλά αυτή την φαρμακερή γυναίκα. Εγώ θα κάνω το γύρο για να μπω στην καλύβα». Η μπαμπαγιάγκα, σαν το άκουσε αυτό, προσπάθησε να ελευθερωθεί. Οπ, πού νομίζεις ότι πας? Δεν έχει σωτηρία για σένα πια. Κάτσε εδώ», ακούστηκε. Εκείνη τραβιόταν και κουνιόταν, αλλά μάταια. Τότε, από κάτω από τον πάγκο, βγήκε και ο κατόμα. Έπεσε πάνω στην γριά μάγισσα σαν σακί με πατάτες και βάλτηκε να τη στραγγαλίζει, μέχρι που εκείνη είδε αστεράκια. Αμέσως μπήκε και ο τυφλός στο καλυβάκι και είπε βιαστικά «Πρέπει τώρα να την κάψουμε και να σκορπίσουμε τις τάχτες της στον άνεμο». Τότε η μπάμπα Ιάγκα άρχισε να τους παρακαλά «Πατέρες μου και παιδιά μου συγχωρέστε με, θα κάνω το σωστό τώρα». «Πολύ καλά, «Δείξε μας που βρίσκεται η πηγή της ίασης με το νερό που δίνει ζωή», της είπαν οι άνδρες. «Μη με σκοτώσετε και θα σας το δείξω αμέσως». Ο κατώμα ανέβηκε στην πλάτη του τυφλού, ο οποίος έπιασε την μπαμπα από τα μαλλιά και την έβαλε να τους οδηγεί μπροστά. Τους οδήγησε βαθιά μέσα στο δάσος και όλο πιο βαθιά, μέχρι που έφτασαν σε ένα πηγάδι. «Εδώ είναι το νερό που θεραπεύει και δίνει ζωή». Πρόσεχε καλά μπαρμπα κατόμα και μην κάνεις τώρα κανένα λάθος» του φώναξε ο τυφλός. «Αν μας γελάσει τώρα δεν θα γίνουμε καλά ποτέ μας». Ο κατόμα έκοψε ένα καταπράσινο κλαδί από ένα διπλανό δέντρο και το έριξε στο πηγάδι. Πριν προλάβει καλά καλά το κλαδί να αγγίξει το νερό έγινε σωστό παρανάλωμα. «Όστε άρχισε πάλι τα κόλπα σου» είπαν στην μπαμπαγιάγκα μαζί οι δύο άνδρες και άρχισαν πάλι να τη στραγγαλίζουν και να την κατευθύνουν προς το πηγάδι με σκοπό να τη ρίξουν μέσα να καεί. «Στον όρκο μου τον πιο ιερό αυτή τη φορά θα σας πάω στο καλό νερό» παρακάλεσε όσο ποτέ η μπαμπαγιάγκα και τους έκανε όρκο βαρύ. Οι δυο τους συμφώνησαν να της δώσουν άλλη μία ευκαιρία και η γριά γυναίκα τους πήγε σε μια πηγή. Ο Μπαρμπακατόμα έκοψε αυτή τη φορά ένα ξερό κλαδί και το πέταξε στην πηγή. Πριν προλάβει καλά-καλά το κλαδί να αγγίξει το νερό, το κλαδί έγινε καταπράσινο. Έβγαλε άνθη και καρπούς. «Έλα, αυτό είναι το καλό νερό», είπε ο κατόμα. Ο τυφλός έβρεξε τα μάτια του με το νερό και αμέσως άρχισε πάλι να βλέπει. Στη συνέχεια, χαμήλωσε τον κουτσό μέσα στην πηγή και τα πόδια του ξαναμεγάλωσαν στη στιγμή. Ευτυχισμένοι και χαρούμενοι οι δύο άνδρες είπαν «Ήρθε τώρα η ώρα να τα βάλουμε όλα στη θέση τους. Θα πάμε να πάρουμε πίσω ό,τι χάσαμε. Αλλά πρώτα ας βάλουμε ένα τέλος στην μπαμπαγιάγκα. Αν την ελευθερώσουμε τώρα θα μας κυνηγά πάντα κακοτυχία και αυτή θα κάνει ακόμη πολύ κακό στον κόσμο». Σήκωσαν λοιπόν και οι δυο του την μπαμπαγιάγκα και την πήγαν μέχρι το προηγούμενο πηγάδι. Την έριξαν μέσα και αυτό ήταν το τέλος της γριάς μάγισ μετά από αυτό, ο Κατώμα παντρεύτηκε την κόρη του Εμπόρου και οι τρεις σύντροφοι κίνησαν για το βασίλειο της πριγκίπισσας Άννας της Ορέας, για να σώσουν τον πρίγκιπα Ιβάν. Όταν πλησίασαν την πόλη, τι να δουν, να σου ο πρίγκιπας Ιβάν να οδηγεί ένα κοπάθι από αγελάδες. «Σταμάτα βοσκέ», είπε ο Κατώμα. «Πού τις πας τις αγελάδε, πριγκίπισσας», απάντησε ο πρίγκιπας. «Η πριγκίπισσα πάντα ελέγχει αν οι αγελάδε είναι εκεί». και, πάρε εσύ τα ρούχα μου να βάλω εγώ τα δικά σου, να πάω εγώ τις αγελάδες της πριγκίπισσας πίσω στο μαντρί τους». «Όχι, αδερφέ μου, όχι. Αν το ανακαλύψει αυτό η πριγκίπισσα θα με βρει μεγάλο κακό». «Μην φοβάσαι, ανθρωπέ μου, και τίποτα δεν θα πάθεις. Ο κατό το εγγυάται». «Αχ, κύριε», είπε ο πρίγκιπας και αναστέναξε βαθιά. «Αν ζούσε τώρα ο Κατώμα, δεν θα ήμουν εδώ να βόσκω αγελάδε. Ο Κατώμα τότε του αποκαλύφθηκε και ο πρίγκιπας συγκινημένος έπεσε στην αγκαλιά του με δάκρυα ανακούφισης. «Είχα χάσει κάθε ελπίδα να σε ξαναδώ», του είπε, «και αντάλλαξαν ρούχα». Ο δάσκαλος οδήγησε τις αγελάδε στο ματρί του και η Άννα η ωραία, που είχε βγει στο μπαλκόνι, διέταξε να μπουν όλα στη θέση τους. Όλες οι αγελάδε πήραν τη θέση τους στο μαντρί, εκτός από μία, που έμεινε απέξω κοντά στην πύλη. Ο κατώμα τότε την μάλωσε. «Μα τι περιμένεις, άχρηστο πλάσμα!» Και της τράβηξε την ουρά τόσο δυνατά, που την έγδαρε σε μια στιγμή. Η πριγκίπισσα σαν το είδε αυτό, είπε «Μα τι κάνει αυτός ο αγρίκος εκεί πέρα! Συλάβετε τον και φέρτε τον εδώ αμέσως!» Οι φρουροί έπιασαν το κατώμα που δεν έφερε καμία αντίσταση και αντίρρηση και τον οδήγησαν μπροστά στην πριγκίπισσα. Εκείνη τον κοίταξε και είπε «Ποιος είσαι και από πού έρχεσαι» «Είμαι αυτός του οποίου τα πόδια έκοψες και με άφησες να πεθάνω πάνω σε ένα κούτσουρο. Είμαι ο δάσκαλο κατώμα, ο Δρικαπελάς. «Αφού ξαναβρήκε τα πόδια σου θα πρέπει να είσαι τρανό πολύ και θα είμαι ειλικρινής μαζί σου από εδώ και μπρος. Και η πριγκίπισσα Άνεϊ ωραία άρχισε να εκλιπαρεί τον Κατώμα και τον πρίγκιπα Ιβάν να τη συγχωρέσουν. Εξομολογήθηκε όλε τι αμαρτίε τη και ορκίστηκε ειλικρινά ότι θα υπάκουε τον Ιβάν από εδώ και μπρο σε ό,τι τη ζητούσε. Ο πρίγκιπα τη συγχώρεσε, και από εκείνη την ημέρα έζεσαν μαζί ειρηνικά και μονιασμένα. Ο ήρωα που κάποτε ήταν τυφλό έμεινε μαζί του, μα ο Κατόμα και η γυναίκα του πήγαν στο πατρικό τη. Και έμειναν εκεί μέχρι το τέλος της ζωής τους. Εδώ λοιπόν η ιστορία μας έλαβε τέλος. Αν θέλετε να μας επισκεφτείτε και να μάθετε περισσότερα για εμάς, παρακαλώ πηγαίντε στη σελίδα www.karakaksa.org Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας! Thank mm-hmm.